0: Die Preußen besitzen den Schlüssel zum Weltfrieden. Es ist unstreitig, dass der am 31.07.1914 gemäß Artikel 68 der Reichsverfassung ausgerufene Kriegszustand, siehe Reichsgesetzblatt 4417, zu keinem Zeitpunkt legitim beendet wurde. Mit dem Putsch vom 9. November 1918 wurde die legitime Staatsgewalt beseitigt. Mit der von Revolutionstruppen am 12. November 1918 erzwungenen Amtsübergabe des Reichskanzlers Max von Baden an Friedrich Ebert wurde ein gewaltsamer Verfassungsbruch herbeigeführt. Die Staatlichkeit kam damit zum Erliegen. Ein Waffenstillstand wurde in der Folge geschlossen. Der Vertrag von Versailles im Jahre 1919 wurde nicht vom verfassungsmäßigen völkerrechtlichen Vertreter des Deutschen Reiches unterzeichnet. Der sogenannte Zweite Weltkrieg stellt aus juristischer Sicht nur die Beendigung des Waffenstillstandes von 1918 dar. Verfassungsmäßig ist nur der deutsche Kaiser zur völkerrechtlichen Vertretung des Reiches legitimiert. Er hat den Kriegszustand ausgerufen. Nur er kann ihn wieder beenden. Artikel 11 der Reichsverfassung Die Friedensangebote, die während des gesamten Krieges von der deutschen Reichsführung immer wieder an die alliierte Entente herangetragen wurden, beantwortete US-Präsident Wilson am 28. Oktober 1918 dahingehend, dass er verlauten ließ, die Alliierten würden keinen Frieden mit der verfassungsmäßigen Regierung des Reiches schließen. Dieser versteckte Aufruf zum Putsch stellt eine völkerrechtswidrige Intervention dar, deren Auswirkungen wir heute noch spüren. Der Gang der folgenden Entwicklungen ist bekannt. Reichskanzler Max von Baden gibt am 8. November 1918 die Abdankung des Kaisers bekannt, ohne dass ihm eine solche tatsächlich vorlag. Fake News, würden wir heute sagen. Die Abdankung des Königs von Preußen und somit des deutschen Kaisers soll am 28. November 1918 tatsächlich erfolgt sein. Schaut man genauer hin, muss man feststellen, dass auch hier die staatsrechtliche Legitimität nicht gewahrt wurde. Zum einen muss die Abdankung des Königs von Preußen unbedingt, sprich aus eigenem Entschluss und Willen erfolgen, und zum anderen ist dafür ein preußischer Regierungsakt, sprich die Kontrasignatur eines Ministers, erforderlich, damit der Regierungsakt Gültigkeit erlangt. Siehe hierzu Wilhelm Bazille, unsere Reichsverfassung, Paragraf 24 Abschnitt 2, Beendigung der Regierung, und Paragraf 22 Abschnitt 4, die ministerielle Gegenzeichnung, Kontrasignatur. Der Kaiser. Zum Zeitpunkt im Hauptquartier von Spa, fernab der Reichshauptstadt, sah sich unter diesen Umständen gezwungen, ins Exil zu gehen, wo er bis zu seinem Tode bleiben würde. Seit jenen Tagen, also vor ziemlich genau 100 Jahren, ist das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich in Ermangelung seines völkerrechtlichen Vertreters handlungsunfähig geworden. Das im Kriegszustand gehaltene Deutsche Reich ist seither zum Faustpfand politischer Interessen überstaatlicher Mächte geworden. Wer weiß, dass im Rahmen des Versailler Vertrages der Völkerbund erschaffen wurde und dass eben dieser Völkerbund im Jahre 1922 mit dem Palästina-Mandat die Kontrolle über Palästina an England übertragen hat, kennt die Zusammenhänge. Es ist der wenig bekannte Teil der Geschichte weil er der maßgebliche Teil der Geschichte ist. Ein Friedensvertrag, der Name sagt es, schafft Frieden, in diesem Fall für das Deutsche Reich. Nur der deutsche Kaiser ist legitimiert, diesen Frieden für das Reich zu schließen. Er ist gemäß Artikel 11 der Reichsverfassung der völkerrechtliche Vertreter aller Deutschen. Nun ist aber seit 1918 kein Kaiser mehr vorhanden, der Titel Kaiser steht dem König von Preußen zu. Der König von Preußen wird durch agnatische Linearfolge mit Primogeniturordnung, Abstammungs- und Erstgeburtsrecht im Hause der Hohenzollern bestimmt. Die Hohenzollern haben aber abgedankt. Ob rechtmäßig oder nicht, sei dahingestellt. Dass Preußen dennoch auch heute noch als Königreich existiert, und warum die Gründung des Freistaats Preußen verfassungswidrig und illegitim war, wird in dem Artikel »Immer noch Königreich, kein Freistaat« auf preußenjournal.net in aller Ausführlichkeit beleuchtet. Der staats- und völkerrechtlich legitime Weg zur Lösung der deutschen Frage wurde nunmehr erarbeitet. Es ist der einzig legitime Weg zur Ausübung der kaiserlichen Rechte im Namen des Deutschen Reiches. Die Deutschen haben es in der Hand. Wir müssen es nur tun.